1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula desde la Ciudad de México. Recuerden que Grupo Fórmula es radio, televisión, internet y redes sociales. Y aquí en el estudio de Grupo Fórmula me acompaña Luis Miguel González. Bien, manito. Encantado estar por acá. ¿Cómo estás? ¿Bien todo? Súper. ¿Sin okay. tráfico? ¿Te agarró el tráfico? Muy pesado el tráfico. Sí, está. Otra vez. Te agarró comido sin comer. Comido. Ah, bien. Yo de repente me encuentro aquí abajo, Luis Miguel, con su sándwich. Digo, ¿qué? no le digo... Es que traemos vidas caóticas, ¿verdad?
2: Y la ciudad no se presta para recorrer
1: distancias. No, no se presta. Bueno, vámonos a Jalapa, donde está Luis Rodríguez
3: Alemán. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos a todos por allá en el estudio.
1: Gracias y hermosillo. Sonora Marco Paz-Peyat.
3: Muy buenas tardes.
1: Bien, yo quiero hablar sobre la conferencia de prensa de ayer del presidente, en donde participó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Pues lo que dijo Rosa Isela trascendió las fronteras del país, porque yo hasta anoche había detectado a nueve medios, ocho medios estadounidenses y canadienses que recogieron lo que dijo la secretaria cuando dijo que los ardillos y que controlan, etcétera, etcétera Pero que el gobierno le gusta la negociación Ya sabes, toda esta serie de, de inventos, bla, bla, bla bla, bla. Bueno, fueron medios de centro y de centro izquierda Ningún medio de derecha recogió esta nota Puro medio centro y centro izquierda Como quien, el... aquí lo tengo La cadena de televisión ABC El Washington Post y otros periódicos Ahora, todos estos medios difundieron una nota que elaboró la agencia de noticias AP, la prensa asociada, que en pocas palabras indicó que Rosa Isela reconoció que la manifestación de Chilpancingo, que bloqueó la carretera hacia Acapulco, fue orquestada por un grupo narcotraficante, que a pesar de las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reducción de homicidios, el problema del crimen en México sigue siendo grave, con una modesta disminución de homicidios, ...durante este sexenio y que la violencia en curso resalta los desafíos que enfrenta el gobierno... ...con grupos de narcotraficantes organizando protestas y utilizando tácticas como coches bomba... ...y ahora ya lo vimos en el Estado de México, detonantes caseros...
2: ...en Jalisco también, en
1: Jalisco en Tlajomulco también, para impulsar sus actividades delictivas. La nota original del AP fue así encabezada... México informa que la protesta fue organizada por un grupo narcotraficante y que una bomba del coche del cártel mató a un oficial de la Guardia Nacional. Buena publicidad, muy buena imagen. El texto resalta que la violencia sugiere que el problema del crimen en México sigue siendo grave, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exagera la reducción de homicidios desde que asumió el cargo en 2018. Posteriormente la nota del AP refuta a la secretaria y dice, la secretaria de seguridad acreditó el martes a López Obrador por una disminución del 17 y, por, y medio por 17,5% en número de homicidios. De hecho, aproximadamente el 11% por ciento de esta disminución ocurrió en los últimos meses del mandato de Enrique Peña Nieto. En los cuatro años y medio que López Obrador ha estado en el cargo, los homicidios son, solo han disminuido alrededor de... ...del 7%, pero se mantienen en niveles históricamente altos. Y quiero aclarar, esto no es estar en contra del gobierno o del presidente. Esto es lo que está ocurriendo en México. El presidente tiene derecho a su opinión, pero no tiene derecho a sus datos, que es lo que le encanta. Yo tengo otros datos. No, ahí están los datos. A ver, después de leer la nota del AP, ahí me queda claro que Rodríguez evidenció... ...el nivel de coerción y control que ejercen los grupos delictivos... ...y lo hizo al admitir que las miles de personas, entre 3 y 5 mil... ...que participaron en la protesta de Chilpancingo, fueron obligadas a hacerlo. Con sus palabras, también puso en duda la capacidad del Estado mexicano... ...para mantener el orden y enfrentar la influencia de las organizaciones criminales... ...para hacer cumplir el Estado de Derecho y para proteger a los ciudadanos y hacer valer la justicia. En lugar de reconocer que no ha resuelto el problema, y actuar de alguna manera para remediar en parte esto, el presidente acusa ahora a sus detractores de utilizar el tema de la inseguridad para atacarlo, tal como él atacó a los gobernantes, priistas y panistas, desde que en 1987 se fue del PRI. Digo. Ahora los ataca por imitarlo, no lo entiendo, pero en serio que es increíble porque es lo que aceptó la señora Rosa Isela. No tenemos la capacidad de contener a los ardillos ni a lo que hacen. Entonces lo disfrazan, es que no queremos reprimir y esto y aquello y queremos dialogar. ¿Cómo vas a dialogar con los ardillos? Está bien que la presidenta municipal de Silpancingo eh, lo haga. Y que nadie en el gobierno federal levante un dedo para investigarla, ¿no? Pero, en fin, así están las cosas.
2: Eh, entre líneas y con todas las letras, la secretaria de Seguridad Pública reconoce que el narco tiene una base social muy fuerte en Guerrero. Claro. Cuando hablamos de base social, queremos decir legitimidad, queremos decir ha tenido la capacidad de convertir ciudadanos en agentes que actúan para ellos. Sí, como informantes, como vendedores, como halcones, como miles de cosas. Me preocupa, además, que dentro de esta discusión de los números vemos burdas manipulaciones estadísticas. Mm. Cuando revisamos los números Hombre. de homicidios y sumamos desapariciones, el número de homicidios ya no se ve tan, tan reducido. Alguien dirá, ¿por qué, por qué sumar desapariciones?, porque en algunos casos las desapariciones ya son homicidios... Están muertos, que, no aparecerán. ...que claro. están en proceso de ser registrados como homicidios. Uh -huh. Ha crecido dramáticamente en este sexenio las desapariciones. 40
1: mil creo que van en este sexenio y 160 mil los homicidios. A ver, aquí la pregunta es, ¿los ardillos controlan a esta gente? No lo digo yo, lo dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez. A ver, ¿por qué los controlan? ¿Por qué tienen poder...? ...o por intimidación... ...plata o plomo... Pa... ...o porque están satisfaciendo necesidades... ...que la disque gobernadora de Guerrero... ...Evelyn Salgado... ...que nomás más gobierna eh, hacia afuera... ...porque el que gobierna es su papá... Um, ...son incapaces... ...los gobernantes de satisfacer necesidades... ...y pudiera ser... ...no lo estoy afirmando... ...que los ardillos y otras bandas... ...satisfacen mejor las necesidades de estos grupos... Que en México todo el mundo está enojado y se queja de que los gobiernos no resuelven nada. Es la triste realidad. Y están las
3: encuestas, no lo digo yo, son las encuestas. A ver, Luis. A mí me llama mucho la atención porque en días pasados, semanas pasadas, el presidente le molestaba mucho las declaraciones de la, de la Secretaría de Estado de la Unión Americana que decía que hay regiones enteras del país controladas, por el crimen organizado. Y me llama más la atención porque se supone que en la ruta crítica de esta creación de la Guardia Nacional, 2024 estaba señalado como la primera parada para fortalecer la estructura. Y lo cierto es que no sucedió. Tuvieron que alargar el plazo hasta 2028 y hoy por hoy sigo operando con estructura de la Marina y de la Secretaría de Defensa Nacional. no Entonces ya no tenemos una policía federal... Y lo que debería de suplir a la Policía Federal está hoy, es de alguna otra manera, habilitado por Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces, si sí hay una falta de fuerzas del orden que pueda estar cubriendo esta región No, es que no que es una falta,
1: porque hay un titipuchal. El problema es que no lo están haciendo bien. Yo hablo con gente muy especializada en estos temas. Me dice... Un día me, me, me hacen una observación. ¿No te has fijado que a cada rato se estrellan los de la Guardia Nacional cuando van en sus vehículos? Que sí no saben manejar, no les dan cursos de manejo ofensivo, defensivo, Le dice, llévate esta, ya, ahí, ahí van. O sea, digo, no puede ser, no hay, no hay capacitación de acuerdo a esta persona experta Hombre, de, que me lo
2: dijo. Y de habilidades tan complicadas como manejar un coche, Hombre. ya no digamos las, las de, a de veras. A ver, Marco,
0: rápidamente un minuto y medio. Vimos eh, perfectamente en tiempo real cómo los grupos delincuenciales tienen tomados territorios. Pero no solamente eso, vimos cómo eh, doblaron al Estado y lo hicieron negociar y hacer concesiones para que retiraran eh, eh, sus bloqueos. Concesiones es
1: que no sabemos cuáles son. Así es. Porque no Entonces, mentiré, no esto, pero... A mí no me han dicho cuáles son las concesiones que otorgó el gobierno para que libraran a los policías que habían secuestrado. Así es.
0: Y eso no se puede ocultar. Estamos en una situación muy delicada y en un estado muy importante y además en la capital de un estado muy importante.
1: Pues así está el asunto. Y no hay que olvidar que la responsable de esto directamente es la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. La Secretaría de Gobernación es responsable, junto con la Secretaría de Seguridad y otras dependencias, de que haya orden en el país. ¿Sabe, ello, ¿Sabe ella algo sobre el tema? No lo creo. ¿Mensajes? Estamos aquí, de regreso y esta mañana, o este día, en las páginas del Economista o en el sitio web, eleconomista.com.mx, ustedes pueden, pueden leer la columna de Luis Miguel, que se titula, y la verdad es que está, hijo, está dura tu columna, ¿eh? Chilpancingo, Toluca, Chiapas, ¿cuánto cuesta la violencia a México? Y empiezas con unos datos que dices con razón no podemos salir. Por más que venga el New Shoring, por más que venga la inversión extranjera directa, el costo de la, de la violencia. Nos deja la
2: lona. A ver, para ponerlo, ahorita que mencionabas, el nearshoring en el escenario más optimista puede generar dos puntos del PIB cada año, que es muchísimo. Uh -huh. No lo genera el petróleo, por ponerlo. La violencia nos cuesta 18 puntos del PIB. Imagínate. Una quinta parte de lo que trabajamos termina literalmente evaporándose o yéndose para el caño por temas de violencia e inseguridad.
1: Tú manejas un dato, 4.6 billones de pesos. El presupuesto del gobierno federal está un poco arriba de los 7 billones de sí. pesos. O sea que estás hablando casi del 70% y... del presupuesto del gobierno federal, es lo que se pierde.
2: A ver, Uf. y alguien dirá, bueno, para empezar, las cifras las produce una, un, una institución que está produciendo un informe anual que se llama el Instituto para la Economía y la Paz.
1: Australiana, muy respetada mundialmente.
2: El, el trabajo que hace sobre México es espectacular, se los recomiendo. Son 95 páginas, un capítulo solo sobre el tema económico. Mm. Pero el 18% es el promedio. Hay entidades, dice, para el caso, por ejemplo, de Colima, es arriba del 40% lo que le está costando la violencia. Que
1: gobierna Morena, hay que decirlo. ya Hay que decirlo, y... Estados ¿Quién gobierna? Porque también y tiene responsabilidad. Y para
2: tres estados, que son Oaxaca, Guerrero y Michoacán, cuesta entre 30 y 40% de su PIB.
1: También los gobierna Morena.
2: Bueno, gobierna 23. Pues ya. sí, pero,
1: pero no veo que aquí aparezca Chihuahua. No. No veo que aquí aparezca Guanajuato. A ver. Ni Aguascalientes. Yo veo que aparecen. superior al 40% Colima, Zacatecas y Morelos. Entre el 40 y el, el 30 y el 40 del producto interno bruto del estado Michoacán Guerrero y Oaxaca los gobiernos Morena punto es lo único que estoy diciendo a
2: ver y luego lo que tenemos es de dónde sale esta cifra y dicen hay costos directos de la inseguridad por ejemplo un homicidio por ejemplo el desplazamiento hay que recordar la violencia le ha costado a México el año pasado 366 mil desplazados que es desplazados gente que tuvo que abandonar el lugar donde radicaba para irse a otro espacio buscando seguridad. Y ya no trabaja como trabajaba antes. Si un muerto, si muere a cierta edad, se calcula
1: cuánto hubiera producido durante su vida útil y se, se mete a la cuenta.
2: Luego tienes otros delitos, por ejemplo, extorsión, que en algunos casos obliga a cerrar los negocios, en otros les obliga a trabajar a medio gas, decir, uh -huh. por ejemplo, un restaurante que puede decir, bueno, yo simplemente no quiero trabajar para dar derecho de piso, me
1: voy. O no abro en las noches porque es muy peligroso y la gente ya no quiere salir, lo que sea.
2: Luego hay otro bloque que son lo que se conocen como costos indirectos. Por ejemplo, tú Eduardo, yo Luis Miguel, Marco en Hermosillo, Luis en Jalapa, pueden decir, "Oye, como está muy peligroso tal lugar, pues yo simplemente no voy a ir de paseo. ¿Eh? ¿Eh? Cada quien tiene un lugar que ya literalmente, como el cuento de Cortázar, es la casa tomada. Uno ya no va a esas, a esas partes. A ver,
1: Acapulco, acá a rato bloquea la carretera. No puedes manejar Acapulco, porque entonces, en un momento, en vez de ser cinco horas, haces 18.
2: Entonces, ahí estamos hablando de costos indirectos pero que son tangibles, porque no es que haya un muerto, no es que haya extorsión, pero hay gente que cambia sus rutas, cambia sus hábitos, uh -huh. y eso tiene un costo. Uh -huh. Estamos hablando también de inversionistas que dicen, oye, yo pensaba abrir un restaurante, pensaba abrir esto, o una tienda de abarrotes, porque no solo estamos hablando de grandes empresarios. Uh -huh. Todo eso son costos indirectos. Evidentemente, los estados que tienen más violencia entran en este círculo vicioso de empobrecimiento. Uh -huh. eh, quienes vieron la película El Infierno recordarán estos paisajes desolados, uh -huh. porque dices, donde, donde manda el crimen, pues simplemente no florece la economía. Uh -huh. Vamos a decir, la economía legal tiene muchos más problemas. Luego hay otra, hay otro bloque, es todos los gastos de contención de violencia, públicos o privados. En, en el caso de las familias, pues el kit básico, el carrito básico, implica camaritas, candados...
1: Barrotes en las ventanas, eh, o sea, todos tenemos nuestras cárceles privadas, embarrotados ahí.
2: Y luego, en otro nivel, quien puede, contrata guardias de seguridad, compra armas o contrata seguros. Estamos mm. hablando de una minoría normalmente con mucho más recursos. Y compra
1: armas en el mercado ilegal. Porque quieres comprar un mercado, en el mercado legal tienes que ir al único lugar donde en México venden venden armas, que es en las que está la Defensa Nacional, y te dan una pistolita para que te enfrentes a alguien que
2: llega con una RX, con un cuerno de chivo, ¿me entiendes? Sí. Mejor Digo, te vas a una tienda de comportes y compras un BAT. Un BAT, <ríe> sale más barato. <ríe> y, y luego tenemos también dentro de estos costos el gasto que hace el gobierno. El gobierno tiene que sí. cambiar prioridades, invertir cada vez más en seguridad y en algo que es más el territorio de Luis Rodríguez Alemán, Procuración de Justicia. Una peculiaridad, y con eso suelto el micrófono, es en México 75% de la violencia son costos directos, frente a 25% que son costos Por de contención. Sí, lo ideal, por ejemplo, en los países de la OCDE, es que la mayor parte de esfuerzo tenga que ver con prevención. Se gasta en tener seguridad pública de calidad, se, se gasta en tener sistema de justicia de calidad para no... para no tener que enfrentar asesinos, secuestradores, extorsionadores en las calles. Y hay
1: que decirlo, que no solamente es el problema de este gobierno, es el problema de todos los gobiernos que lo antecedieron. Ahí. Nunca le invirtieron para mayor seguridad pública y procuración de justicia.
2: Solo una cosa, Eduardo. Es cierto que es, que es una responsabilidad de, de todos los años, digo, de todos los gobiernos, pero este ya lleva cinco años. No, Cada ya, día que sí, pasa claro. es más un problema de este gobierno y menos un problema del pasado.
1: Pero además nos dijeron que eran diferentes y que lo iban a hacer bien. Ahí está la diferencia también. Absolutamente. Los otros no nos dijeron, nosotros no nos decían que eran diferentes. Eran más de lo mismo. Aquí eran
3: diferentes. A ver, Luis... Yo me puse a hacer la tarea con relación a este tema y encontré esta encuesta que hace el INEGI cada año, que se llama Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, y los datos que, que, que se reseñan ahí coinciden totalmente con lo, con lo expuesto en su columna de, de Mitocayo Luis Miguel. Dicen, por ejemplo, en 2022 costos del delito se equipararon a 278 mil millones de pesos, y efectivamente consideran que casi cuatro de cada 10 pesos se invierten en medidas preventivas. Y yo en el día a día, por ejemplo, lo puedo ver con mis clientes, transportistas que se les encarece el costo de los seguros, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque ya no te quieren asegurar una carga al mismo costo que hace 10, 15 años, ¿no? O restauranteros que efectivamente tienen que hacer un costo adicional en... Este, protecciones en cámaras de seguridad. Lo cierto es que todo eso empieza a impactar en los costos, de lo que también hemos platicado en otros programas sobre el costo o más bien la influencia que tiene la inseguridad sobre la, infla sobre la propia inflación, ¿no? Y estos datos que, que, que aquí reseña el Inegi y que se complementan con lo que dice Luis Miguel, pues son muestra de ello, o sea, de que realmente el crimen sí está teniendo un impacto directo claro. en que la inflación se encuentra un poco este, descontrolada ¿no? claro, recientemente hace
1: unas semanas Ipsos, la, una de las más grandes encuestadoras del mundo publicó una encuesta que consideró a 29 países, México entre ellos Siete de cada 10 mexicanos dicen que en su rumbo opera una banda delictiva imagínate pero lo peor del caso únicamente el 30% dicen que les preocupa el crimen porque les preocupa más la economía. Pero fíjate, ya nos acostumbramos a vivir en un ambiente de criminalidad.
2: Luis pues... Rodríguez Alemán pone en la mesa un dato que es la criminalidad también es inflacionaria. Claro. Entonces, una parte que nos cueste más caro la carne, el huevo, el, limón, el aguacate, el, huevo, el limón. El agua, claro. Es no es del Banco de México, no, sino no. sino de la señora Rosaisela. Claro, claro.
1: A ver, Marco.
0: El tema es que la inseguridad pega horizontalmente a todas las actividades. No puede haber desarrollo económico, desarrollo social, no puede haber democracia con la violación al Estado de Derecho y la impunidad que existe en este país. Nos está pegando durísimo esta oportunidad que es el Shoring Se puede ir por la borda porque no hay condiciones básicas para ejercer el Estado de Derecho en nuestro país y lo estamos viendo,
1: insisto, en tiempo real, en cadena nacional. Pues no piensan con... como tú, no piensan como tú unas 300 empresas extranjeras que ya anunciaron que vienen a México, Marco. Hijo, Porque ver, poderoso caballero es don dinero. La neta, digo, así es. Sí. En fin. Tendrán que sumar a los costos,
0: ¿no? Los, Estos que están. Los mencionando van a Luis sumar,
1: Miguel. no tienen problemas, los van a sumar. ¿Cuál es la bronca? A ver, tenemos que irnos a mensaje, Luis Miguel.
2: Muy rápido. Tiene mucha razón Marco en una cosa. Si el modelo de crecimiento es que haya una burbuja para que lleguen, ese no es un modelo sostenible porque no es el país en el que queremos vivir. Además no van a llegar todas las que deberían llegar. Van a llegar muchas. El señor Schroeder va a ser
1: un éxito en México, pero no el éxito que debería ser. ¿Y el que por merece? su cercanía a Estados Unidos, por la diversidad de la economía, por se está perdiendo. El que merecemos y el que necesitamos. Correcto. Mensajes. Vamos, que de regreso... A ver, eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace días tomó una decisión, pues que a mucha gente la... ...pues la sorprendió o la, pues la, le causó confusión... ...porque es obvio que las corcholatas y las dos adherencias de ellas... ...y que los que ahora quieren ser responsables del Frente eh, Amplio por México... ...están haciendo campañas electorales... ...están diciendo lo que van a hacer, nos están prometiendo... ...van por todos lados, están gastando en carteleras... El mejor es Adán Augusto, ¿no? López. Yo no las puse, son mis cuates, pero no sé quiénes son. Es más, estoy demandando a las empresas para que las quiten. ¿Y sabes por qué las van a quitar? Porque ya el presidente dijo que las quiten. Porque antes la ley ni nada. Para estos la ley es AMLO. Bueno, en fin, entonces, um, hay mucha. ¿Por qué? Porque el INE, pues tampoco ha dicho de que, deparen. A ver. No no, no, no ha dicho nada. Entonces
2: Después de tantas críticas a Lorenzo Córdoba por protagonismo, lo que la señora que está en el INE cree que sigue es volverse invisible. Claro,
1: para... es lo que está haciendo. A ver, Luis Rodríguez Alemán, ¿qué es lo que determinó? Eh, determinaron los ministros de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
3: Bueno, pues el día de ayer la Sala Superior en sesión privada determinó confirmar... Además la en sesión razón.
1: privada, cuando debería ser sesión pública, privada. para que tengan el valor de argumentar a foro en contra de sus decisiones de cara al
3: pueblo, pero no lo hacen, sesión privada. Sí, sí, aunque el reglamento se los permite, yo aquí siempre lo he dicho, no entiendo por qué hacerlo en sesión privada, y menos una decisión de esta naturaleza, pero bueno... El día de ayer, en sesión privada, la Sala Superior del Tribunal Electoral, por cuatro votos a tres, determinó confirmar la este, determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que eh, negaba el otorgamiento de medidas preventivas en contra del de proceso interno de Morena. No Hay que recordar que hace exactamente una o dos semanas, si no me equivoco, eh, esta Comisión este, de Quejas y Denuncias del INE, le negó el otorgamiento de medidas cautelares a ciertas personas que fueron a denunciar eh, este proceso interno de Morena eh, y simplemente eh, emitió una serie de lineamientos que decían, bueno, para que no... O sea, el, la, la Comisión de Casas de denuncias consideró que se trataba de un proceso interno del partido, este, que no podían intervenir ellos en la vida interna del partido y que no era un acto proselitista, no porque no había un llamado directo al voto y que no se estaba eligiendo una candidatura. Eso fue lo que dijo el INE. Uh -huh. Y emitió una serie de recomendaciones para no incurrir en alguna cuestión ilegal. Decía que para que ese proceso no fuera ilegal, eh, eh, exhortaba al partido Morena que no solicitaran el voto a favor o en contra de alguna persona, que no presentaran propuestas o plataformas electorales. A ver, a ver,
1: vamos por partes. Tú vas muy rápido.
3: Sí. No solicitar
1: el voto a favor o en contra. Lo están haciendo de alguna manera. T tácitamente lo están haciendo. Y Ebrard la acaba también, de presentar un, un programa... Eh, de seguridad, donde yo voy a sentir que estoy viviendo en China. Es bote sí. por Robocop? Sí, vote por Robocop, o sea, no voy a poder caminar en la calle y sacarme un moco, perdón la vulgaridad, porque va a estar viendo una cámara de Marcelo Ebrard. Digo, sí. entiendo que mucha gente le va a gustar el, progra el, el proyecto porque llega un momento donde la gente está dispuesta a sacrificar su independencia con tal de tener seguridad y lo sabe Marcelo muy bien, pero... Digo, ¿qué vamos a ir ya al Big Brother, al, a la sociedad totalitaria, autoritaria, tipo China? Pues como que no me gustó. Pero él está presentando propuestas y todos están presentando propuestas.
3: Todos están presentando propuestas de qué harían si llegan a ser presidente de la República. No de qué harían si llegan a ser coordinadores nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. No, sus propuestas no están encaminadas a la vida interna de Morena, sino a qué harían si son presidentes de la claro. República. Sin embargo... El Tribunal Electoral consideró que en este caso puntual no podían dictarse las medidas cautelares porque el proceso se encuentra simplemente en el análisis de la convocatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal no dijo que no haya actos anticipados de campaña. Como lo que se está analizando en esta etapa del proceso es simplemente la convocatoria, no pueden emitirse medidas cautelares porque... La convocatoria digamos, ya pasó hace un buen rato, ¿no? Pero es que apenas se está analizando, ese es el tema. Precisamente por eso uno de los magistrados, el magistrado Fuentes, consideró que una vez que ya se resuelva el fondo de esta controversia, o sea, una vez que el INE diga en el proceso sancionador hay o no hay actos anticipados de campaña, donde se analice ya no solamente la convocatoria, sino los eventos, los espectaculares. O sea, cuando se analice el conjunto de todo lo que está alrededor de la convocatoria, el tribunal electoral, o en este caso el magistrado Fuentes, dice es en ese momento donde el Tribunal Electoral ya podrá analizar... No, pues lo van a, a hacer ya, como vamos va a ser en septiembre, donde no, haya acabado el proceso. Esto <risa> es <risa> ridículo. septiembre, pero del año que entra. <risa> sí, es ridículo. <risa> Ahora, yo solamente quiero, antes de, de, de ceder el micrófono, recordar tres elementos de la jurisprudencia del propio tribunal... ¿Qué constituyen actos anticipados de campaña o precampaños? Estos tres elementos son claves para que se configure un acto anticipado de campaña. Y esto
1: está en la ley
3: de procesos electorales, en la Legipe. En la Legipe, en la ley, JPE, en la ley este, eh, de instituciones y procedimientos electorales. Uno es el elemento personal. Tiene que ser cometido por partidos políticos, por aspirantes o por, por precandidatos. ¿no? Ya lo están Otro haciendo. Es otro es el temporal, que sea antes del inicio de las campañas. Ya lo están ¿no? haciendo momento, porque
1: para llegar a la tercera semana de noviembre todavía faltan muchos meses. Exactamente.
3: Y el tercer elemento, que es el más el más difícil de acreditar, es el subjetivo. Dice que requiere que el mensaje sea explícito o inequívoco respecto a su propósito electoral. Y este propósito electoral puede ser el de posicionar a alguien con el fin de obtener una candidatura. Eso lo dice la jurisprudencia del Tribunal pues de Electoral. Pero también lo están haciendo... Son tres elementos que están acreditados ¿no? y que se tendrán que analizar, pero como dices tú, ¿cuándo? No lo sabemos. Para Ya
1: lo dijo Luis Miguel para septiembre del año que entra. A ver, Marco.
0: Yo no, no sé si lo que se está tratando es hacer una especie de perversidad institucional, porque está clarísimo, por lo que dice Luis ...que se está violando la ley electoral, está claro... ...lo están haciendo ahorita Morena y sus aliados... ...y lo van a hacer próximamente... ...y también lo
1: están haciendo los del frente los, por ...los México.
0: opositores, por favor, claro. ¿no?
1: Entonces, todos
0: quedarían estrictamente aplicando la ley... ...fuera de la contienda eh, electoral... ...porque están violando la ley... ...y la sanción es el retiro de sus candidaturas... ...entonces, ¿qué pasaría? Tendríamos una especie de crisis institucional... ...por lo menos éticamente, desde el punto de vista ético es bastante criticable lo que están haciendo todos los actores políticos que están ahorita en proceso de, de, eh, en sus eh, partidos, en eh, el interior de sus partidos. Yo siempre he
1: dicho que una ley idiota es muy difícil hacerla cumplir y la legipe es francamente una ley muy idiota. En fin, es la ley, pero ¿cómo la vas cumplir? Es como la vieja ley del adulterio, que una persona podía pedir el divorcio por adulterio pero entonces el problema, un juez decía, compruébenlo. A ver, ¿dónde estaba la cámara? No. Bastante difícil. A ver. Es Luis, como mira. la
2: ley del adulterio, pero al revés. Porque aquí lo más fácil es probar. Todo, todo está ocurriendo. Aquí todo
1: el mundo está de adúltero ante el pueblo de Mex ante el pueblo bueno y sabio de México.
2: Eh, eh, creo que el, el gran perdedor en esto es el Instituto Nacional Electoral. Sí. Sí, claro. eh, porque al final lo que han ganado los candidatos, precandidatos en visibilidad es a costa de la credibilidad del INE uno tiene derecho a preguntarse si en esta ley son tan laxos tendrán la capacidad las agallas, la astucia para cumpl hacer cumplir la ley en otras, en otras posibles violaciones que seguramente vendrán si todo el mundo estaba calando al INE lo que parece que está claro es de que está hecho el INE y es, si fuera árbitro de fútbol, dejó las tarjetas en el vestidor.
1: Bueno, el hecho de que el INE, con mucha alegría, hayan ido a visitar al presidente a Palacio Nacional, habla muy mal del INE. El INE es un organismo autónomo que no tenía por qué ir a hablar sus integrantes con el presidente. La verdad, no tenían por qué hacerlo. O tenían por qué hacerlo, Luis Miguel... Rodríguez Alemán?
3: No, yo también coincido que no, y me parece fenomenal la, la analogía deportiva que hace mi tocayo, porque es precisamente como un, como un árbitro, un partido de fútbol, se le está yendo el partido de las manos, y si ahorita no ha sacado la tarjeta amarilla, al inicio del partido, cuando ya estemos entrados en, en la recta final, difícilmente va a sacar la tarjeta roja, ¿no? Entonces, no, si no está permitiendo lo la... menos... sí si está permitiendo lo menos, es muy probable que permitan lo más. ¿no? no hay que olvidar
1: que Guadalupe Tadei Zavala, la nueva presidenta del INE, pertenece a una familia íntimamente involucrada con Morena. El,
2: el encargado de Litiomex es, creo que, sobrino de ¿Sobrino? ella. Un, sobrino. Sí. Un joven
1: que no tiene ni la menor experiencia, no ha manejado, cómo te diré, ni una tienda de la esquina, y lo ponen a cargo de Litiomex, porque es leal. De creo que en este gobierno se privilegia la lealtad sobre la eficacia y la eficiencia. Entonces, ahí está este. Entonces, el problema es que mucha gente dijo Tadei Zavala puede estar comprometida emocionalmente.
2: Sí. ¿Había la urgencia de decir que sea con un estilo diferente a Lorenzo Córdoba? Que sí, no... está bien el estilo. Pero... pero pero no es solo un asunto de forma, hay un tema de fondo. Lo hay,
1: lo hay. Muy bien. Entonces, para septiembre de quién sabe cuál año, ¿verdad, Luis? Nos vamos a mensajes. <risa> Pues no sabemos. No sabemos. Eh. Regresamos. Estamos aquí de regreso 16 después de la hora. Hace algunos meses se difundió un Atlas Mundial de Obesidad 2023 que dice que más del 51% de la población va a sufrir de sobrepeso u obesidad para el año 2035. Estamos hablando que en aquel entonces eran 4 mil millones de personas. Estamos hablando de un problema de salud pública inmenso para el cual no alcancen, tal vez, los recursos. Porque una persona que tiene sobrepeso u obesidad ya grande, pues, tiene problemas de salud que van a costarle a alguien, tiene problemas de baja de productividad porque va a estar más enfermo, o sea, tiene 20.000 mil implicaciones. A ver, mi querido Marco Paz, tú has hecho un análisis de esto porque te preocupa. ¿Por qué te preocupa? Porque... Yo, a mí no me preocupa porque el 2035 no voy a estar aquí para preocuparme. <risa> y tal vez lo... tú tampoco.
0: Así es. Es una gran contradicción. Por un lado tenemos un problema gravísimo de hambre y por otro lado tenemos un problema gravísimo de obesidad y de sobrepeso mm. al mismo tiempo. ¿no? Una gran desigualdad. Y el costo que tú has señalado en términos de salud, pero también en términos productivos, es grandísimo. A nuestro país, según el INCO, por lo menos nos cuesta anualmente el tema de la obesidad 85 mil millones de pesos directamente. Por lo menos. ¿no? Es una cantidad inmensa. Pero hay quienes esto lo traducen en oportunidades de negocio, Eduardo. Y es el caso de las grandes empresas farmacéuticas. Recientemente, un poco impulsado por el uso, eh, por el caso de las celebridades de Hollywood y por el despliegue en las redes sociales, principalmente TikTok, del uso de estos nuevos, eh, de, de unos, una serie de fármacos que se utilizaban, que se utilizan, perdón, para el combate de la diabetes, que se encontró que pueden tener uso para la disminución y control de peso, como SEMPIC o, o We, Wegovi, eh, empezaron a difundirse estos, esta propaganda y se empezó a dar una especie de crecimiento exponencial de estas inyecciones aparentemente mágicas que te ponías y que podías hacer una reducción de tu peso entre el 10 y el
1: 15% en algunos casos. Y esto. Bueno, son, que... inyec... a ver, son inyecciones, pero también hay, una, hay una, una versión en pastillas. Está por salir una versión de pastillas. Bueno, la, 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 semi, la semaglutida ya existe en versión de pastillas. Así es. El problema, Eduardo, es que esto ha
0: desatado algo incontrolable. No solamente se está dedicando para el uso del sobrepeso, la obesidad. Mucha gente la está utilizando para cuestiones estéticas. Y esto está provocando varios problemas. Primero, que quienes necesitan estos medicamentos se escaseen y tienen problemas. Segundo, no se han terminado los estudios para saber cuáles son las consecuencias de mediano y largo plazo. De corto plazo sabemos que el uso de este tipo de medicamentos provoca problemas como vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal, eh, diferentes tipos de, de efectos secundarios y en algunos casos... Se ha acreditado que terminado el tratamiento hay una especie
1: de rebote. No son mágicos. Mira, como cualquier medicamento, tiene sus pros y sus contras, mi querido Marco. Y todo, como cualquier medicamento, claro que estoy, voy a hacer un comentario que va a caer en oídos sordos, debería ser recetado por un médico y utilizado bajo supervisión médica. Pero en este país tú llegas y, y si la medicina está muy regulada, te vas al consultorio de al lado. Y te lo venden Entonces, yo, yo, yo he conocido casos muy exitosos del uso de estos medicamentos Pero me lo han dicho, tiene que estar supervisado por un médico Aquí el riesgo es de que la gente te escuche a ti o me escuche a mí Y diga, oye, si esto Exacto. funcione, me lanzo
2: ¿Qué, no ¿Qué efectos secundarios tiene? ¿Alguien sabe? Mira, la
1: semaglutida, las que ya te dijo Marco Pero además, se dan casos de pancreatitis O sea... No, no es para todos y tiene que estar bajo supervisión médica. Un médico te tiene que evaluar como cualquier medicamento. Pero el médico, nuestro médico es el boticario, nuestro médico es el cuate. Oh. Te estoy enfermo, tómate esto, me quedo muy bien.
2: O un influencer.
1: Vas. O un influencer.
0: Exacto. Ese es el tema, que esto viene precedido... Es un negocio, pues. Es un gran negocio. Estamos hablando de muchos millones de dólares. Y yo no los llamaría estamos?
1: medicamentos milagro. Creo que si sí hay mucha ciencia atrás de ellos, Marco. Claro. Pero, como todo, se vuelve moda y se trivializa el asunto.
0: Eventualmente pueden ser parte de la solución a la obesidad.
1: Eventualmente. No, ya no están. Perdona, yo hoy sí voy a discrepar de ti porque conozco este medicamento. ¿Ok? Uh -huh. um, y he hablado con médicos sobre este medicamento. Sí es una solución, pero no es solamente utilizar el medicamento. La gente que lo toma tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, tiene que sí. empezar a saber controlar la boca, tiene que saber... Sí, sí, es un sí. cambio de actitudes como en todo. Estos son sí. medicamentos que te ayudan, pero si no haces un cambio en tu conducta, pues por eso tú hace rato dijiste, va a haber un efecto rebote.
0: No hay magia en esto.
1: No, es nunca una hay oportunidad para hay corregir
0: un problema alimenticio. Pero lo que es preocupante ahorita en Estados Unidos es que ya las empresas farmacéuticas están en negociación con las aseguradoras para que este tipo de medicamentos formen parte del cuadro de apoyos a los empleados en las empresas. Bueno, porque la obesidad ya es una enfermedad y está así catalogada. Exactamente, y tiene una gran consecuencia en la productividad de las empresas Claro, ¿no? Esto va a tener una repercusión muy importante Habrá que darle seguimiento porque no solamente va a pegar en términos de obesidad Va a destruir probablemente o va a afectar en forma importante La industria de las cirugías bariátricas Que habían crecido
1: en forma importante en los últimos años y estaban de moda Y también, es, ¿no? y también en manos de una bola de médicos charlatanes Así y es. ahí ves los efectos en actricitas, cantantes mexicanas que se sometieron a estas cosas y casi se mueren. Algunas perdieron la vida. O sea, como en todo, yo, yo, porque vengo de una familia de médicos, cuando de medicina se trata, yo pido una opinión. Si me dicen que tienes que hacer una evaluación para poder hacer esto, me hago la evaluación. Digo, le, le, en México es paradójico y mucha gente lo dice: le echamos más atención al maestro o jalatero o mecánico que va a arreglar nuestro coche, que el médico que nos va a arreglar nuestro o, organismo.
2: O al, o al peluquero.
1: O al peluquero, no puede ser. A ver, Luis, Luis Rodríguez, tú nomás te temores de la risa.
3: Es que me quedé pensando, Eduardo, que es muy cierto lo que dices, en México no hay cultura de visitar al médico ni al abogado, eh, aprovechando el. Ay, comercial. Aquí.
1: A ver, Francín, <risa> mándale su factura por el comercial que acaba de hacerse. No sé, es es que debe esa forma. Es fórmula? cierto, no Una hay manota, esa cultura ¿eh?
3: en el mexicano, ¿no? Desgraciadamente tenemos la mala costumbre de autorrecetarnos o hacerle caso a un amigo o a un influencer, como sí. decía Luis Miguel, ¿no? Y eso es gravísimo. Sí, es cierto, es cierto. Y, y aquí está el
1: problema.
2: A ver. En el, en el origen, el tema de, de que pone Marco en la mesa es, sigue siendo el crecimiento de la obesidad, sigue siendo el problema. Aparece en el horizonte una posible solución que tendrá que ser acompañado con una política pública, claro. con un cambio cultural. Sí. Mientras tanto, tenemos que seguir hablando del problema y no del milagro que se nos apareció en el camino. ¿Se
1: acuerdan cuando nos dijeron que iban a cobrar un impuesto especial para las bebidas azucaradas? ¿Cómo no? Y que ese dinero se iba a dedicar a campañas. 2013-2014. Fíjate, desde ¿sí? entonces ya llevamos casi 10 años. Y ese dinero, un montonal de dinero, se iba a dedicar a campañas contra la obesidad, ¿se acuerdan? Y también la comida llamada chatarra, también el impuesto para acabar con el problema. El problema no se ha acabado, es más, va en aumento.
2: A ver. Parte de los recursos públicos que se iban a obtener con ese impuesto especial o ese aumento de impuesto era para crear eh, bebederos públicos con agua, eh, básicamente con agua potable. Segura.
1: Como si estuvieras en Roma, ¿no? que cualquier grifo es eh, potable. ¿no?
2: ¿Tampoco eso pasó?
1: No, pues digo, el, el, la tenencia era únicamente para durante a los Juegos Olímpicos del 68, ya pasaron que bastantes años y nos <risa> lo siguen criminalmente cobrando. O sea, te cobran por usar algo que te costó mucha lana. En fin, para concluir, Marco. Yo diría, el problema sigue estando allí.
0: Es un problema muy grave, la obesidad, el sobrepeso, lo tenemos que solucionar. Van a aparecer opciones como la que hoy tenemos y se está evaluando. Hay que tener mucha precaución. Claro. Cuidado, porque se pueden cometer errores que pueden costar la salud de muchas personas pero hay que seguir monitoreando estos temas porque es un tema que tenemos que resolver porque cuesta
1: mucho dinero y muchas vidas. Bueno, se tiene que resolver, pero yo diría cada persona tiene que ser el actor principal de la solución. Que no esperen que venga papá gobierno y resuelva. eh No lo va a resolver, como sí. no ha resuelto sí, sí. muchas cosas. Vamos a los mensajes. Regresamos. No, no, no. Aquí estamos de regreso. El presidente López Obrador... Pues trae una campaña, bueno, primero destapó a Xochitl Galvez como la candidata de la oposición. Él la destapó, él le dio el dedazo, algo que él condenó siempre. Aquí lo más surrealista es que él destapó al candidato de la oposición, porque no se atrevió a destapar al candidato o a la candidata de su propio partido. Bueno, pero entonces hoy en la mañana, donde hasta se le puso al brinco uno de los periodistas que va ahí, ¿eh? también es para platicarlo, pero en fin... El presidente dijo, le voy a pedir a Claudio X. González que haga una investigación sobre la empresa de Xochitl y los contratos que ha recibido el gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y cuando fue delegada en Miguel Hidalgo. ¿Por qué eso? ¿Se dedica? ¿No? ¿No hacen investigaciones? Vamos a darle un tiempo a ese grupo y que le pida información al INAI si nos da el resultado de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos y vamos a poder reconocer si su asociación está realmente en contra de la corrupción. ¿Cómo lo ven? Está bien, ¿verdad? Esto va a ayudar mucho, desde luego, si ellos no hacen la investigación. Ustedes, refiriéndose a los periodistas que están ahí, que son mirones profesionales, pueden. A ver, número uno. Eh, no le pueden pedir información al INAI. Porque el presidente le dio órdenes a sus senadores de que no aprobaran el nombramiento de los nuevos eh, elementos... Comisionados. Del, comisionados del pleno del INAI y como no funciona, no se lo pueden pedir al INAI. Pero el presidente ignora el proceso. El proceso es que le tiene que pedir al, a, a, a las diferentes dependencias públicas, donde el presidente crea que trabajó Xochitl, entonces... Yo particular le digo, a ver, empresas, eh, secretaria de no sé qué, quiero los contratos donde se manejó la empresa Xochitl. Pero para eso puedo entrar al sitio de internet donde están todos los contratos, o supuestamente están. Ya cuando la dependencia me dice, no tengo contratos o no te los quiero dar, entonces voy al INAI y le digo, tal dependencia no me quiere satisfacer mi derecho a la información.
2: Y que le pida a la Molécula sí. que lo haga, por ejemplo. Sí,
1: el presidente no tiene idea de lo que es el INAI, la verdad. Entonces, no se lo tienen que pedir al nadie Pero además, esa no es chamba de Claudio Eques González. Esa es chamba de la unidad de inteligencia
2: financiera que depende de su gobierno. O de la Secretaría de la Función Pública, que también tiene facultades para inhabilitar empresas que tengan Manos, mal comportamiento. Claro, digamos.
1: Entonces, depende de su gobierno. Que, que, que investiguen.
2: Y se van a investigar.
1: Pues que investiguen a todos. Porque un secretario, un ex secretario de gobernación que ya lo pescaron dos veces con relojes de más de un millón de pesos, que además dice, yo no esto que me dé dinero porque yo meto los cinco millones, pues es muy rico, ¿no? Sí, que se investigue, que se investigue a Marcelo Ebrá que dice que es muy rico, que se investigue a Santiago Krill que se dice que es muy rico, que investiguen a todos, le harían un favor al pueblo bueno y noble y sabio, una a, investigación. A Manuel Velasco. A Velasco. A todos.
2: Creo que Noroña es el único que...
1: Que tal vez la libraría. Entonces, entonces que no se lo pida a Claudio, señor presidente? Pídeselo a la Unidad de Inteligencia Financiera, pídeselo al SAT, pídeselo a la Contraloría. Esas son las autoridades. Ahora, como ciudadano, el presidente puede pedirlo. Yo, Andrés Manuel López Obrador, exijo que me digan bla, 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 y ya.
2: Perdón, otra dependencia que no mencionaste, que es muy importante, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. También. Si hay dinero sucio en alguna de las campañas, hay una dependencia que, en teoría, tendría que ser la chamba. Claro,
1: entonces, yo estoy de acuerdo con el presidente, que investiguen a todos los que están, a los 13 del frente y a los 6 de, de la 4T. Que se investiguen a todos, que, que nos convenzan que todos son honorables, que todos hicieron o el mucho o poco dinero que tengan de una manera honesta y
2: legal. A ver... Perdón, es a ellos en su persona, pero a sus campañas. A en sus este campañas momento también. no solo hay que poner bajo la lupa el patrimonio de las personas, sino la forma en que se están financiando las campañas. ¿Por qué es tan importante eso? Está muy demostrado que los compromisos que se adquieren en campaña son compromisos que determinan la forma en que se gobierna.
1: Así de fácil. Mira, hoy ya le contestó Xochitl, con su estilo tan colorido, con su lenguaje tan florido, y voy a citar a Xochitl, no yo. No yo. Ya le contestó, dijo, mi empresa es tan chingona que su gobierno la contrató para dar servicios al aeropuerto de Santa Lucía. Úchale, ¿es que no le dijeron al presidente que también investigue los negocios que ha hecho la empresa con su gobierno? Bueno, y es, <risa> Digo, y en, capaz de que, digo...
2: Y en uno de sus proyectos,
1: mascota. Es que es increíble. ¿Sabes qué pasa? Que el presidente da cierta idea de que está desinformado. Que no le informa su, ¿cómo se llama su director de comunicación social? Jesús Ramírez. No le informa. ¿Cómo le informa el otro, el que, estaba en, el que estaba en proceso y publicaba eh, artículos falsos? Gerardo Villamil no le informa. Le debería informar, yo te digo, porque Gerardo Villamil una vez publicó una serie de artículos sobre mí que tuvo que reconocer el director del proceso que estaban mal, que estaban equivocados, que no estaban investigados. Y este cuate está a cargo de la radio pública, bueno, en fin. Entonces, um, yo creo que sería bueno... Que el presidente ya también le diga, a ver, gente del IFAI, eh, del, del aeropuerto, qué negocios hicieron con Xochitl, tal vez son falsos, son chuecos. No lo sabemos. Porque que este gobierno es muy honesto es porque nos lo dice. Pero todos los presidentes nos dijeron lo mismo y después salió la porquería. Um, también denunció que José Ángel Gurría... Tuve una pensión de 1.3 millones de pesos en Nacional Financiera por haber trabajado ahí un año. A ver, yo nunca estuve de acuerdo con estas pensiones que se daban los pristas. Trabajé un año y ya tengo pensión para el resto de mi vida. Era un abuso de confianza. Y no defiendo a Gurría, pero Gurría lo hizo de acuerdo a las reglas del juego de aquel entonces. Que estaban malas reglas. Y eran reprobables. Pero en fin. Um, después quiso defender al Seguro Social... ¿Ya ves que en Cancún murió una niña porque se le cerró el elevador y la mató? Ah, hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores. Todos echando la culpa a la empresa. Pero el Seguro Social debe supervisar los trabajos de esta empresa de mantenimiento. Como el inútil director del Instituto Nacional de Migración debería haber supervisado los trabajos de la gente que manejaba la cárcel de Ciudad Juárez. Digo, siempre es echarle la culpa a otros. Y no, que, que acepten su responsabilidad. A ver, Marco.
0: Yo, yo creo que tiene mucha razón el presidente en que se tiene que conocer la verdad, pero de todos, todos todas las verdades. Todititos. Hay temas que están muy preocupantes. Ahorita que estamos platicando el tema de las precampañas adelantadas, uno de los temas que mayor preocupan es el gasto dispendioso que se está haciendo y nadie sabe de dónde está procediendo. Está desconocido por los propios actores. Entonces... ¿Quién está poniendo ese dinero? ¿El crimen organizado? ¿Lo están poniendo los amigos? ¿Es dinero sucio? ¿Es dinero lícito? Etcétera. Creo que sí se requiere un, una intervención importante de las instancias públicas responsables para que nos aclaren todas estas dudas que tiene el presidente y que tenemos claro. nosotros. Nada no más que estas,
1: estas entidades públicas responsables le reportan al presidente y si el presidente no les dice, no van a levantar un dedo. ¿De qué ha servido la fiscalía especializada en delitos electorales en lo que va del tiempo? Si su gran amigo Ortiz Pinquete es el que está a cargo. A ver. De nada, de nada.
2: No, a ver, y también es un asunto con qué tan capacitada está la gente, me refiero hasta bueno. si, si está en un momento de su carrera en donde puede aportar en trabajos que se requieren 10, 12 horas diarias. No lo
1: sé, pero la debilidad institucional de este país es patente cuando las instituciones no actúan porque deben actuar. Actúan si les dan la orden o no. Eso es un, un personalismo de la
3: institución. Es una, digo, increíble. Luis, para concluir. Rápido, nada más para concluir. Hay que recordar que también estos contratos públicos pasan por un proceso de auditoría anual en el que interviene precisamente el órgano técnico de la Cámara de Diputados. ¿Ya viste lo
1: ridículo la que fue la última, la, el último sí. reporte de la Auditoría Superior de la Federación? Sí, sí. Digo, sí. porque hasta David Colmenares parece que ya le doblaron las manitas, y le habría tenido la idea que él era independiente y duro, pero ya como que...
2: Le... Hablando de pastillas peligrosas, me dieron chiquitolina. Me dieron chiquitolina. <risa> ¿verdad?
1: En serio, yo esperaba más de David Colmenares, sí, y no... Sí. Ya como lo ves comiendo con, con Ignacio Mier, que entiendo coma porque es el. Pero cuando ves el reporte que emitió, en este país ya no se ha desviado ni un peso. Estamos re bien. Mensajes. Tanto Ricardo Monreal como Marcelo Ebrard han reclamado la gran cantidad de anuncios espectaculares que a lo largo y ancho de esta patria nuestra. Han colocado tanto el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pardo. O sea, por todos lados las ves. Número uno, ¿quién los paga? ¿Con qué dinero los pagan? Eh, la, la salida de Adán Augusto es la más bonita. Son mis fans que las han puesto. Y sin mi permiso, porque yo tengo registrado mi nombre y mi, y mi imagen, como si, fuera, como si fuera Luis Miguel. El otro. <ríe> ya, el otro. Ah, y que no sabe y que ya presentó denuncias de que estén usando su imagen y su nombre en carteleras que él no autorizó. Que ni él se lo cree, ¿no? Obviamente. Pero el hecho es de que Mario Delgado había ignorado total y absolutamente las solicitudes de Brad y de Monreal de que quitaran estos anuncios espectaculares que están por todo el país. El presidente López observador ayer dijo, pues los deberían quitar, ¿no? Porque salió alguien denunció un espectacular de no sé qué político en no sé qué estado y dijo, no, esto no debería alguien que quiere ser presidente municipal o gobernador, no debería ser, no debería ser. Le dijeron, bueno, las de los candidatos, no, no debería ser, ya, él solo se embarcó. No, no debería ser. Bueno, entonces el presidente dijo que no debería ser. Vamos a ver si ahora sí quitan estos anuncios espectaculares porque sí son una competencia desleal frente a los que no los han colocado.
2: Pero a ver, una cosa, los que saben de mercadotecnia y política dicen, los espectaculares sirven para una cosa y es ganar visibilidad y conocimiento.
1: Claro, ¿quién conocía a Dan Augusto antes de que fuera secretario de gobernación? Si en vale.
2: este momento los quitaran, ya cumplieron su tarea. Entonces también, ojo, porque el haberse tardado en dar la instrucción de quitarlos, no es una casualidad desde mi punto de vista.
1: O sea, lo que tú me estás diciendo, y le pregunto a Luis Rodríguez y a Marco Paz, es que el presidente, al no haber dicho nada, estaba de acuerdo que sus corcholatas favoritas son Claudia Schenbaum y Adán Augusto López.
2: Que la manera de no decir nada durante muchos días era una manera de dejar que los espectaculares cumplieran el propósito.
1: ¿Y quién los tenía? Claudia y Adán Augusto. Entonces, digo, a ver... ¿Soy mal pensado o por ahí va Luis
2: y
3: Marco? No, yo, yo creo que por ahí va, porque aparte de lo de los espectaculares, no empezó a partir de la convocatoria de Morena. No, desde
1: mucho antes. Y
3: en Veracruz espectaculares tienen meses. ¿Y de quiénes meses son? Incluso de Claudia y de Adán Augusto. Yo no he visto, de Marcelo también he visto, ¿eh? pero yo no he visto ni de Monreal. Ni de Velasco, ni de Noroña, ¿no? pero los
1: de Marcelo son menos.
2: Y, y
3: promueven pero, un mucho, libro.
1: Ah, lo más curioso, que, lo más chistoso es que Marcelo dijo, yo no los mandé poner, fue Editorial Aguilar que me publicó el libro, y al día siguiente sale Editorial Aguilar, mangos, nosotros no pusimos un solo anuncio del libro. Moraleja, que los puso Marcelo, o algún amigo de Marcelo,
3: ¿no? Ay, ay, ay. Y... y? Y se les olvida que hay una jurisprudencia de la Sala Superior que habla sobre el tema del beneficiario final. O sea, aunque ellos se, se escuden y digan, yo no los puse, yo no los mandé a poner, lo que sí se analiza en sede judicial al momento de determinar si es un acto anticipado de campaña o no es quién es el beneficiario final de ese espectacular, a quién está beneficiando. ¿no? Claro. entonces Probablemente también la instrucción de bajarlo sea porque por ahí ya se está documentando la cantidad impresionante, espectacular. No, que porque Portugal como dice
1: y... Luis Miguel, ya ya, ya cumplieron con su propósito. Y no es un secreto de que el gobernador Cuitlagua Gar García de Veracruz está alineado con Claudia Sheinbaum. ¿O no? Sí, sí. ¿Y no en, Sonora, en Sonora quiénes ves en, cuando circulas por las carreteras, Marco?
0: Pues eh, aquí igual, los dos que tienen mayor presencia es Claudia Chemba y Adana Augusto López, los dos por mucho. El tercer, muy lejano tercer lugar, está en eh, Marcelo Ebrard y de los otros ni sus luces, no se conocen.
1: Y es ¿no? obvio que el gobernador Alfonso Durazo no es, no es gente de Claudia, ni está apoyando a Claudia. Después de la regañiza que le puso la última vez que se vieron, yo creo que menos... Claudia regañó sí. a
0: Durazo. Él dice que es el árbitro y que no se puede meter y que no puede tener ninguna preferencia al respecto. Y qué se Lo dice que... y se comenta y se rumora. Pues que es alguien que tiene más cercanía, digamos, tiene una total lealtad al presidente López Obrador. Pero no, el presidente no es evidente. candidato,
1: no es candidato, no te escabullas. Pero,
0: pero el presidente tiene sus preferencias y parece que están depositadas en Claudia Chemba. Entonces pareciera ser que hay mucho más cariño hacia Claudia Chemba. No, ¿Cuál sí es, cariño? Es que... ¿No viste
1: el día que tuvieron su reunión de su Consejo Nacional que llegó a reclamarle y le dijo y hasta usó dos que tres palabras altisonantes, eh, Claudia, para reclamarle a, a, a Alfonso Durazo de que hubiera permitido que Marcelo llegara con porra y ella no? Así es. No, Yo creo que, que son tú, no, tú no nos quieres decir a quién está apoyado Durazo, <risa> es lo que me queda claro.
0: Lo que sí es que el uso de los espectaculares no solamente es escandaloso, pero también hay otros usos, que es la movilización, los gastos que hacen en los, en los diferentes eventos. Sí, el acarreo. El acarreo. El acarreo. Es tremendo. ¿eh? Mucho dinero se está gastando. ¿eh? Solo,
2: solo para que quienes nos están viendo, escuchando, tengan una idea, un espectacular cuesta más o menos entre 20 y 30 mil pesos mensuales.
1: Mínimo tres meses lo tienes que rentar.
2: Pero más o sí. menos para que hagan su, su aritmética simple.
1: 30 mil pesos 20, entre 20 mil a 30. Es eh? la nota, ¿eh? Y es un insulto. Te voy a decir por qué. Porque son espectaculares que pusieron los candidatos o los aspirantes, o lo como lo quieras llamar estas corcholatas, que siempre están diciendo que primero el pueblo, que el pobre pueblo, y el pueblo, ¿cómo sufre el pueblo? Pero sin ningún empacho, se gastan cientos de miles o millones de pesos en carteleras cuando no venían al caso.
2: A ver, para ponerlo con... Con peras y manzanas Un espectacular compraría mil kilos de tortilla al mes
1: Nada más Ay, 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 ay ay. Qué país más desordenado Están dejando, no sé, eh? muy desordenado No estoy diciendo que fuera ordenado antes Este siempre ha sido un país muy desordenado Pero se le está desordenando el país al presidente Es lo que me preocupa Que tal vez muchos grupos de interés al ver que va a ir perdiendo cada día más poder y autoridad, como ocurre cada vez que hay un cambio de gobierno. Y olvídate, después de septiembre, cuando salga la corcholata mayor, más poder va a ir perdiendo el presidente, porque todo el mundo se va a alinear con quien creen que será el próximo presidente de México. El sí. próximo tlatoani o Tlatuana. Um, se van a ir alineando y el presidente va a empezar a sentir lo que Luis Spota escribió muy bien, cuál era la soledad de un presidente cuando la, perdía el poder. ¿no? La
2: última hora, creo que
1: la, sí. la última... No me acuerdo bien. Luis Spota fue un gran novelista de... Política. De mediados y... De los 50, 60, 70 del siglo... Bueno, todavía estuvo un poco más. Porque a mí me entrevistó Luis Spota ahí por el año 80 y tanto. es un tipazo, ¿no? Y escribió muchas novelas sobre política y en un habla se refiere a la soledad y habla como el presidente que acaba de dejar el poder llega a su casa y ni el perro ni el perro lo saluda no se quedan inmensamente solos la familia los abandona los abandona todos cuidado todavía es tiempo Andrés Manuel todavía es tiempo um, hasta el asunto bueno sigan disfrutando las carteleras ahí en las carreteras de Veracruz y de y de Sonora Marco y Luis muy interesantes. Muy bien. Um, Pásela bien. Gracias, Marco Paz, allá en Hermosillo. Hasta luego. Gracias, Luis Rodríguez Alemán, en Jalapa. Hasta luego. Y gracias, Luis Miguel González. Lean la columna de Luis Miguel, está muy bueno hoy el Economista, me gustó. Muy buena, Los Números los números.
2: Gracias, un gusto. Los
1: números siempre rebaten cualquier opinión, los números. Si son confiables. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta. Estoy aquí en Grupo Fórmula con todo el equipo a las 3.30 de la tarde, hora del centro. Mientras tanto, y nos volvamos a ver, sigan aquí en Fórmula, ahorita con Raúl Urbañanos y Los Deportes. Hasta mañana.